0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Café e Propósito. Nosso, mais um episódio da nossa segunda temporada e hoje a gente está com um convidado pra lá de especial, né? Bauxita, mais conhecido como Bauxita, né? Ele vai ter a oportunidade de se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, né, Diegão? Isso aí. T estamos aqui, Bauxita, Diego Torline e Douglas Matias. Cara, estou com uma expectativa muito grande para o nosso bate-papo eu tenho certeza absoluta que não só a sua história vai tocar as pessoas que ouvem o nosso canal, mas eu creio muito que cara, Deus está aqui agora. Né? E, sei lá, acho que deixar fluir. Né? A gente quer te ouvir, ah. te conhecer. É, conhecer né, o, o que tem por trás né, de toda a sua trajetória. E assim, de maneira bem Bem pessoal assim, pra mim é, é uma honra muito grande, porque há pouca, alguns anos atrás eu te via na TV, né estava sentado chegando do colégio, estava te vendo na, na televisão, e hoje eu tô aqui batendo esse papo com você. Prazer,
1: irmão. prazer. Pra mim é um privilégio sempre participar, poder falar da, da, da minha vida, falar do que Deus faz na minha vida. né porque ele continua fazendo, <risos> ele não fez, ele continua fazendo e ainda fará, né? Porque é, eu acho que, e muito bacana, né? Porque a gente entende assim, café, que eu gosto demais, <risos> e propósito, né? Eu sempre falo uma coisa que eu acho que assim, salvação é para todos, mas propósito é para quem realmente, se relaciona com Ele, né? Legal. Ou quer, né? Porque depois de Jesus, a maior dádiva que Deus nos deu foi o livre-arbítrio, né? De você ter o poder de escolha, é né? você escolher. Então, você escolher, Deus nunca vai, Ele não é um, 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 Ele não vai invadir, Ele te deixa escolher, Ele quer que você o escolha, né? É, obviamente Ele já te escolheu, Ele quer salvar a humanidade, mas o propósito, aí é você tem que escolher, se você quer mesmo o propósito dEle para a sua vida ou não, agora é muito fácil, se você não quer, terá outro, e Deus coloca outro, né? a Bíblia nos fala um monte de coisas, um monte de, de, de pessoas que... que foram escolhidas, mas que não quiseram esse propósito. E aí Deus coloca outro. O né? livro de reis tem vários reis que não obedeceram. né? E aí a palavra obedecer, que é uma coisa maravilhosa. né? O que Deus quer de nós? Obedecer. Né? E hoje em dia a gente vive um, um, um momento muito assim. Que as pessoas querem muito o Deus do amor, mas não querem o Deus da, da justiça, da obediência. Não, eu, eu, até aqui eu vou, mas depois eu deixa comigo, tá, Senhor? Isso não é assim, cara. Quando você entende isso, você fala assim, aí, cara, a minha vida, ela tem sentido, ela tem propósito, né? Qual que é o propósito? Hoje eu sou um cara que antigamente eu vivia pelo que eu queria conquistar agora, Hoje eu vivo com o que eu quero conquistar na eternidade. Eu olho para a eternidade. Eu olho para onde eu, eu vou viver eternamente. Né? Eu anseio. Eu não sou Paulo, mas eu, 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 eu amo assim, a, a vida de Paulo, porque ele, ele olhava. Ele olhava para a eternidade. Né? Tem uma passagem do filme. Paulo, que ele fala para o, o centurião lá, né? ele fala assim, o, o ser humano, o homem, vive por aquele punhado de água que ele pega no oceano, na mão, e que escorre, a vida do homem escorre, se esvai naquele punhado de alma, ó, de água, que, que escorre da mão dele, né? o ser humano. E ele fala, eu vivo, pelo infindável mar, esse mar todo, aqui, o, o reino de onde eu, 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 eu quero, né, do meu Senhor, é esse infindável mar aí, então, assim, cara, viver esse propósito de Deus, é a coisa mais, é, é, é o meu maior tesouro, eu posso ganhar milhões, mas isso não vai ser, eu posso ter felicidade do mundo, fama, dinheiro, sucesso, isso não, me, não brilha os meus olhos mais, né? E, e assim, claro, eu não sou perfeito, não acho nada disso, né? Eu tenho minhas falhas, tenho os minha, meus, meus, meus erros, mas você olhar em direção ao teu propósito, né? Ao autor e consumador da tua fé, que é Cristo, você ficar de olho
0: nele o tempo inteiro, cara... Isso tudo passa, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente fala do, do propósito, é isso. É entender que a nossa escuridão é luz para outras pessoas. Amém. É o que a gente quer, assim, vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. É, bom, antes de mais nada, as pessoas, todos nós o conhecemos como bauxita, né? Sim. Sim. É, Você canção, quer saber meu nome? nome né? é, exatamente. <risos> então vamos lá. Eu queria é que
1: vocês dois estão sentados. Né? <risos> meu nome é Ronald Hércules Messeder Esquerdo. Que isso? Cara. Eu vou repetir para vocês acharem que eu estou inventando. Trouxe <risos> o RG. <risos> Ronald Hércules com H. Messeder Esquerdo. Aí o cara pergunta, mas como é que escreve esquerda? Igual escreve direito. Direito e esquerda. Não, não quer dizer nada da minha preferência política, tá? Ah.
2: É. Bom, é. Só no nome, é. então.
3: que Sou
1: conservador.
3: Ótimo. Mas é alguma descendência? É a origem do seu nome? É. A minha mãe tem uma
1: descendência alemã, que é o um mestre de, de alemão com um italiano, uma mistureba. O meu pai Não. vem do espanhol e do cubano, Sim. escuerdo, né? assim, essa é uma, a mistura do, do meu pai e da minha mãe, mas eu nem sei essa árvore <risos> genealógica, sabe, eu nem isso. sei nada, sei que meu pai veio de, é, nasceu em Além Paraíba, Minas Gerais, divisa do Rio com Minas, minha mãe nasceu aqui, e ele veio de, de Além Paraíba para estudar direito Sim. aqui e ele tinha um dom que Deus deu a ele de cantar, e ele cantou nas boates, nos bares em Belo Horizonte, para pagar o curso de direito dele aqui, e aí ele formou em direito, depois ele exerceu também jornalismo, né, trabalhou no instinto diários associados do Diário da Tarde, que era o Estado de Minas, Sim. e aí eu tenho minha mãe dona de casa meu pai advogado jornalista eu tenho mais um irmão meu irmão é médico acupunturista homeopata outra área mais novo que eu e aí essa família aí de nós quatro meu pai Carlos Roberto esquerdo minha mãe Lucide Almeida Messa esquerdo todos dois já falecidos Sim. hoje né e meu irmão casado tem dois filhos eu tenho, eu fui casado e tenho uma filha do meu primeiro casamento e agora eu tô, casei novamente e tô grávido. Lembra, <risos> que legal, que legal. E casou recentemente, né? Recentemente. Quanto tempo de casado? Não, é que você, foi, foi esse mês. É, nós casamos, eu já tinha oficializado, eu não tinha oficializado. Ah, tá. já tava casado. Entendi. Aí oficializei. Assim, Sim. Aí,
3: como crente a gente tem
1: que oficializar. <risos> claro, claro, claro.
0: Também, né? E aí,
3: Você logo fala... na
1: sequência, minha mulher engravidou.
3: Ah, tá. Me falou religioso? Não, não fiz. Só,
1: só o civil. Ah, tá. O religioso nós vamos fazer, porque a gente já estava programado para casar antes da pandemia, né?
3: Sim. Como a gente não...
1: A pandemia veio, não teve como Mudou fazer. Tudo, Mudou né? tudo. Principalmente eu, pela... por ser músico, cantor, né? Aliás, isso é uma... um dilema muito grande dentro da igreja, né? Ah, você canta secular? Você canta no, dentro da igreja? É uma coisa, uma divisão que eu não entendo, né? Nós estava conversando aqui na, antes da, 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 de começar sobre a, a religiosidade, né? essa coisa religiosa. Eu, eu vejo muito isso hoje na igreja. Eu lembro que quando Deus me resgatou, eu saí de todos os trabalhos que eu tinha, é, eu sempre fui, desde os meus 15 anos de idade, vou fazer, completar sexta-feira agora, dia 29 de abril, 53 anos de idade. Não parece. Então, dos 15 até hoje, tudo que eu conquistei, né, todo o meu trabalho, tudo, toda, tudo que você acabou de falar aqui foi com a música. Então, eu sou um profissional da música. Claro. Né? um profissional da música como por exemplo não sei qual a profissão sua não sei a dele mas assim é, eu te, pego um exemplo de um padeiro um padeiro quando é vem para Cristo ele não vende pão para só para crente sim né é, para todo mundo um, um, um motorista de Uber ele vai Toda é. vez que uma pessoa pedir um Uber, ele vai perguntar você é crente, senão <risos> você não entra. Ele vai levar prostituta, ele vai levar. Você entendeu? Um de... Agora a música. Não, se ele está cantando fora da igreja, ele está em pecado e ele não pode. Então tem umas restrições que eu não entendo isso. Obviamente, dentro da minha área, eu não canto nenhum lugar que eu vou. Eu não canto nem tipo de música que vá ofender a minha fé ou profanar a minha fé. Não. Isso é fato. Né? Eu, eu canto músicas em inglês e eu faço.. sou criterioso em traduzir as letras. Se tem alguma que tem um palavrão, eu troco. Tem uma música de uma banda chama Rage Against the Machine. Tem uma letra que fala um palavrão. Eu troco shows Ele fala um palavrão que eu não vou falar, mas eu troco e falo Bless you, I won't do it to tell me Bless you, bless you, God bless you No final ele fala <risos> um palavrão e eu falo God bless you O povo fica lá Eu falo assim Se eu tiver que mudar a letra de uma música Eu vou, falar assim. Eu vou fazer assim então existe uma religiosidade, né? Eu tenho minha banda cristã, obviamente, o Cason, que a gente trabalha, né? Nunca cobrei de igreja nenhuma para ministrar, seja para dar um testemunho, para 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 levar um louvor, né? Pra pregar, o que for. Eu nunca cobrei, nunca e nunca vou cobrar, né? Mas eu eu vivo de música o então, trabalho, meu trabalho é com música, então eu tenho que trabalhar. Quando eu saí, quando Deus me resgatou do meu processo todo, que nós vamos entrar nesse assunto, Deus falou para mim: eu preciso te encher. Então eu precisei, né, daquele, aquela coisa, porque não adiantava nada. Sei ah, tem Jesus e vou continuar fazendo, indo para os mesmos lugares, não vou conseguir, né? Tava linda aí, bebê a fé fraco, precisava né ser alimentado. Sim. E aí eu saí de todos. E aí eu lembro de um dia assim que eu saí, saí inclusive com, a, eu estava namorando a minha esposa a atual. E eu fui com ela, é a primeira vez que a gente estava saindo. Eu falei assim, tô afim de sair? Vamos sair? Mas eu não quero isso, porque eu só ia para igreja. Eu falei assim, eu quero ir em outro lugar. Você tinha largado tudo? tudo... Todos os trabalhos. Você
0: estava só em igreja, igreja? Igreja, casa, casa. Então, quando igreja. eu converti,
1: eu ia na igreja todo dia. Era de segunda a segunda. E era um detalhe assim, no um dia que eu aceitei Jesus, foi num domingo no culto Cristo Vivo, do meu querido pastor Lado. Foi num domingo eu aceitei Jesus. Na segunda eu já estava na igreja, aceitando Jesus novamente. Na terça, no culto Fé, na Lagoinha aceitei Jesus no culto fé na quarta, quarta profética aceitei uhum. Jesus na quarta, era todo dia eu levantava a mão, o pastor fazia o apelo, eu levantava a mão porque eu não tinha entendimento, eu falei cara eu quero aceitar esse Jesus todo dia e todo dia, e ia, ia aí eu lembro que o, o, o meu pai na fé que me levou, que era o Bruno Vaz eu falei para ele, falei assim: só falta eu aceitar Jesus no culto do pastor Márcio Maladão <risos> aí foi no domingo de manhã lá na Lagoinha Aí o pastor Márcio, e ninguém fez aquele negócio a pelo <risos> todo, eu fui levantar. O engraçado é o seguinte, no dia que eu cheguei no culto do pastor Márcio, de, domingo de manhã, que as pessoas me viram no culto, todo mundo rindo de mim, olhava para mim. Eu virei o Bruno e falei, ô oh, Bruno, você pode estar olhando para mim rindo, cara, o que que é? Eu falei, não, o não Bruno, fala, não, não é nada não, não, tá todo mundo olhando para mim. Eu falava assim, deve estar me reconhecendo de alguma coisa, eu ainda estava com aquela soberba toda. Ele falou assim: não, não, eu falei, não, tranquilo, tranquilo. Aí a hora que o pastor Márcio fez o apelo, que eu ia levantar a mão, o Bruno segurou minha mão e falou: para, para, Jesus já te aceitou. Fica tranquilo, para com isso. É por isso que o Junto está olhando para você e <risos> rindo, porque. Eles devem estar pensando assim, lá vem aquele menino que todo dia levanta a mão e aceita Jesus. Ou ele está pecando demais todo dia, reconciliando, ou ele não tem entendimento. E eu não tinha, cara. Eu, eu, eu fui intenso com um monte de coisa Sim. errada e
3: com Jesus eu sou mesma
0: intenso. Assim. Da mesma forma.
3: Cara, e o que é que você, assim, é, eu sei um pouco da sua história, que você teve muitas experiências em outros tipos de... de religiões religião. Né? De o que é que, assim, que te fez, o que é que você está vivendo aquele, nesse momento... O que te fez ter essa entrega? O que se passou com você? O que estava acontecendo? O que aconteceu nesse processo? Eu estava vivendo um, um daísmo muito grande,
1: uma, uma vida de muita droga, de muito adultério. Eu estava casado com a minha primeira esposa. Eu já tinha uma filha de 3 para 4 anos de idade, desse meu primeiro casamento tenho uma filha, né? Desse primeiro... hoje ela tem 12 anos, ela tinha 3 para 4 anos e eu estava vivendo uma vida desregrada, meus amigos, eu vivia uma vida que eu fazia tudo que eu sentia, que eu queria, que eu pensava, que eu achava, eu vivia assim, eu vivia pela minha alma, né, e o adultério era uma coisa, uma prática corriqueira da minha vida, palcos e palcos, né, da o Brasil todo, rodando o Brasil, tocando com, a... com várias bandas, né, eu tive uma banda que se destacou mais, que foi o Código B, que a gente tocou em vários lugares do Brasil,
0: e, e... Tava... muito
1: assédio, muito assédio mulheres, muitas mulheres, né, casado e era uma coisa assim, eu tava no palco, a mulher olhava pra mim, dava um sorriso, acabou. Quando estava num, num, num hotel no interior ou numa cidade qualquer, eu só falava para a equipe da banda, falava, Ó, fala que aquela ali, meu quarto é tal, no hotel tal. E era assim, direto, sem critério nenhum. Eu era viciado em sexo, né? Extremamente. Não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, né? Não tinha esse entendimento de espírito. Que eu tenho hoje E aí um momento da minha vida né, é, Igual eu falo, religião não salva ninguém é, Eu trilhei em, em Várias religiões eu Fui católico De pai e mãe, espírita kardecista Espírita umbandista Candomblé Santo Daime, pacto de sangue Cambô, você já ouviu falar em Cambô Cambô é o veneno do sapo
3: Ah sim Você
1: passa na sua pele e você Fica translocado, é né? É uma algo Uma alucinóide. Como a aluasca a ah, do ah. Santo Dai. E esse pacto de sangue? Pacto de sangue é exatamente essa coisa de macumba. Entendi. Eu fui macumbeiro, eu fui satanista. É mesmo, cara? É. Na época do blues, né? Me viraram pra mim porque tinha aquela, aquele sofisma de que o, o grande cantor de blues tinha que fazer um pacto com o Satanás. Olha só é uma Galinha preta pra encruzilhada velas, essas coisas
3: Você teve experiência espiritual isso? Assim, Sim, eu umbanda, umbanda, é umbanda Sobrenatural, né? Esse lado pesado A umbanda,
1: eu, por exemplo Nessa minha vida toda De drogas, de bebidas Tinha duas coisas que eu nunca gostei Na minha vida Cigarro e cachaça Nunca gostei Eu, eu inclusive É é, eu era... Brigava com a minha mãe e minhas duas tias Porque elas fumavam Eu tinha assim, ojeriza de, de cigarro Odiava é, Fumei maconha, mas cigarro não Eu lembro que, que quando eu ia para o centro de Umbanda A gente recebia ali uma entidade E... Nesse dia que a gente recebia a entidade, eu fumava um máximo e meio de cigarro e tomava um litro e meio de cachaça. A entidade tomava, né? Entendi. E aí eu vivi isso. Eu vivi isso. E aí no momento da minha... dessa uma desses momentos da minha vida ali, casada, teve um, um momento da qual... Aconteceu um rompimento com a minha ex-esposa. Né? Um, uma pessoa foi na minha casa quatro e meia da manhã. Do nada? Não, não foi do nada. Ah, né? tá. Foi lá, tocou o interfone, chamou, chamou o Ronald está 4 quatro e meia da manhã, no domingo. Minha filha dormindo, eu tinha discutido com a minha ex-mulher, estava hum. na... Na, ela estava dormindo na sala, eu no quarto, já está errado tudo isso, né? Ela atendeu, falou assim, ficou com ele, falou, medo, falou, e meia da manhã, você tá chamou nele, dormindo. Tá ela falou, quem tá falando aí? falou, quem tá falando aí? Ela falou, você é a esposa dele. Falei, desce aqui, que eu quero o que eu tenho para falar para ele, serve é a senhora também. Ela desceu, abriu a porta de vidro, não abriu a porta de ferro, hum. e o cara pegou o celular e falou assim, olha, seu marido é amante da minha mulher aqui, ó. Isso. Há tanto tempo, olha as mensagens dele para ela. ela, era amante. Eu tinha repetido ela algumas vezes. Eu vou matá-la. E aí é, ela falou, não, você cuida do seu adjetivo e eu cuido da, do meu adjetivo. E aí ela, ele, ela, ele foi embora, eu, ela subiu, a gente brigou. Ela saiu, pegou minha filha, foi para casa da mãe dela e eu fiquei 15 dias no meu apartamento. Deprimido. Tentei suicídio três vezes. Só chorava. Não dormia. Não comia. Só chorava. Porque abriu um buraco na minha vida. Naquele momento. Né? Se não cheguei a pesar
0: 46 quilos. Isso, não. Né? eu tava em uma depressão profunda isso Faz... você tava rodando com a banda como é que você tava profissionalmente? tava fazendo, fazendo... shows uhum.
3: tava fazendo shows mas conseguiu manter ou, ou até isso parou
1: teve Deus é tão ele é tão perfeito que teve um momento assim que tinha uma agenda para cumprir e do ocorrido até essa agenda teve um hiato que eu eu ficava pensando eu não vou conseguir fazer mas eu, eu, assim, foi um. Acho que eu não sei de onde que eu tirei forças, mas eu fiz. Mas eu lembro que nesse dia, passou 15 dias. A mãe da minha filha me ligou e falou assim: Olha, como marido, eu tenho minhas ressalvas, como pai, eu não posso pagar nada. Eu preciso voltar para o meu apartamento. Pega a sua filha, vai para casa do seu irmão, que eu preciso voltar para o meu apartamento. Tom. Falei, beleza, saudade da minha filha, fui para o apartamento do meu irmão, e, e aí foi um final de semana no apartamento do meu irmão, que eu não dormia, eu dormia muito pouco, eu dormia duas horas, três horas, eu era muito doido isso, porque eu dormia duas, três horas e, e eu, nesse, nessa época eu comecei, eu já fazia esporte, mas eu fazia esporte...
2: E para usava a droga, era
1: muito doido, eu podia ter um impacte qualquer, né? Sim. E era um... mas eu jogava futebol, corria. Mas quando aconteceu esse fato, eu, eu falei assim, cara, para melhorar a minha... Pra dar uma endorfinada, eu passei a correr diariamente. Eu corria 10, 12, 15 km num dia. No outro dia eu falava assim, eu vou ficar cansado, não vou aguentar. Eu continuava correndo.
3: Pra aí, pagar, pra, pra
1: endorfinar. Tipo assim, né? Pra dar uma endorfinada, para eu pelo menos ter, ter alguma coisa para não acabar com a minha vida. Entendi. E eu lembro que nesse final de semana, fui para casa do meu irmão, peguei minha filha, e eu lembro da sexta para sábado, eu não dormi, eu olhei para minha filha e fiquei olhando e falando assim, cara, como é que eu posso acabar com a minha vida? O serzinho vai crescer e vai fazer. Meu pai suicidou. Olha o que eu vou deixar de exemplo. Eu já estava pensando nisso. Aí eu fiquei sexta e sábado pensando nisso. Não dormia, olhava, chorava muito. Mas aquele alento daquele, daquela criança me deu uma força. No domingo, na área de lazer lá da, do apartamento do meu irmão, meu irmão virou para mim e falou, ó, vou te apresentar um cara, amigo meu, aqui vizinho, que ele passou pelo mesmo processo que você, mas não teve droga, mas ele passou por isso. Troca uma ideia com ele, quem sabe, melhor. Aí comecei a conversar com esse cara. Contei minha história pra ele. Ele contou a dele, a gente trocou uma ideia. E no final de tudo ali, ele falou, cara, era domingo. falou assim pra mim, vamos na igreja? Eu falei, que igreja, irmão? Eu igreja Batista da Lagoinha, eu falei, crente? Ele falou, é? Eu falei, nem a pau, não vou mesmo, meu amigo, não vou. Já tinha ido uma vez na sua vida? Nunca, nunca, porque eu tinha uma visão de crente diferente. diferente. Né? Eu achava que crente eu tinha que andar de terra e gravata com a Bíblia debaixo do braço. Andando perto da sua, aceita Jesus, senão você vai para o inferno, aquela
3: coisa. Tinha a parada do dinheiro também? Tinha dinheiro, isso também, né? Falava, seu dinheiro. É. Eu
1: falei, Nossa, é cara, eu não, esse arrancar meu dinheiro. Eu não tinha dinheiro, nada. Vai arrancar o dinheiro que eu não tenho. Cheio de preconceito, Entendi. cheio de dogma, cheio de, cheio de coisa. E ele falou, você vai. Eu falei, não vou, você vai. E ele começou a falar, falei, vamos, vamos, vamos. Cara, eu estava com um vazio interno, uma dor tão grande. Porque uma coisa, quando você quebra um dedo, um braço, você sabe de onde a dor estava vindo. É. Mas eu, um vazio, não, não a dor desculpa. que eu estava interna, eu não sabia de onde que vinha.
3: E nem que ia e, passar. E, e como
1: passava. É. Talvez se alguém virasse para mim e falasse assim, come titica que vai passar, eu, eu comeria. E eu falei, cara, eu, ele, me, ele me convenceu. Eu falou assim, você vai, eu vou te levar. Hum. E, eu, e ele foi dirigindo meu carro. E ele conta que quando ele foi dirigindo meu carro, eu fui, então eu não tinha condição de dirigir, eu só chorava. Nossa. Eu lembro que eu fui batendo a cabeça no vidro assim, e falando, eu não sou do mal, eu não sou do mal, e assim, com uma mágoa, uma tristeza, uma culpa de ter dado tudo errado, de ter feito o que eu fiz, das, né? Do pecado ali. Eu acho que ali já era o Espírito Santo, já me. É. E eu lembro que eu cheguei na Lagoinha, quando eu cheguei na Lagoinha, eu assustei. Porque eu fazia uma imagem né, do crente, daquela coisa, uma coisa pejorativa. Sim. Quando eu cheguei, vi aquela igreja lotada. Aqueles, duas guitarras, aí eu sou da música. Duas guitarras, o povo gritando, adorando, é. gritando, cantando. Eu lembro que eu arrepiava e chorava, eu arrepiava e chorava, eu arrepiava... A gente brinca que eu enchi duas garrafas pet de, de, de tanto chorar. Eu chorei tanto e, e arrepiei tanto que eu desmaiei. Eu desmaiei. Quando eu desmaiei, eu só lembro de pessoas. Eu, não, eu só ouvia vozes falando, carrega ele, leva ele o ambulatório, leva ele lá para baixo, não sei o quê aí o povo me levou lá para baixo, eu lembro que uma, uma moça, que era provavelmente uma enfermeira, me atendeu, perguntou, aí eu tava meio assim, aquela coisa, aquela catarse, né? Eu lembro que ela perguntou meu nome, e aí eu falei assim, eu vou falar, baucheta aqui, só me reconhecer, que vergonha, aquela soberba ainda, sim, né? Sim. Aí eu falei, Ronald, ah, beleza. E ela foi, me deu água, com açúcar, mediu minha pressão, me deu um remedinho lá, orou e Aí fez aquela coisa, eu fiquei ali uns 15, 20 minutos. E aí quando eu fui, recobrei minhas forças, né, melhorei. Então, ela falou, você tá bem, pode, pode ir embora e tal. Eu falei, tá bom, obrigado. Aí eu estava esperando o Bruno, estava lá fora. Quando eu abri a porta do ambulatório, cara, eu tomei um baque. Que eu olhei assim, estavam todos os diáconos da igreja, todos os homens, todos assim. Uau. Eu lembro de dois, o Serginho e o Fred, nem sei se eles estão mais na lagoinha, talvez não. Eles olharam para mim, chegaram perto de mim e falaram assim: Bauxita, você está aqui, glória a Deus, Deus vai te usar demais, irmão. Foram profeta. E falaram isso. Quando eles falaram isso, eu oh, desabei, baixorei, <risos> <mais>, pai. <mais. risos> e aí fui lá, aceitei Jesus. E aí, aquela história toda que eu te falei. Você aí, cara, foi uma intensidade. Aí, quando eu aceitei Jesus, como eu vim da música, eu falei assim, cara, eu tenho que, me... eu tenho que falar com alguém da música.
0: Para mim, envolver com... Envolver.
1: Eu, eu, a primeira pessoa que eu pensei, o Thales. Porque eu era amigo do Tars da época que ele era... Back and Vocal do Jota, e a gente fazia farras e farras, sons do Jota aqui, quando a gente encontrava no Rio, nos lugares, eu era eu e o Taleco, era eu e ele, e assim, o do Mundão era aquela coisa, né? Só loucura. E eu lembro que falei, cara, eu tenho que procurar o Thales, eu tenho que falar com o Thales, mas não tinha acesso ao Thales, mas o Thales já estava. Oh estourado. Deus, torar. É o
3: Tadis Roberto, né?
1: Tadis Roberto. Aí eu falei, cara, quem, 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 quem? Eu lembrei, Alex Passos. Eu falei, Alex, é. pô, eu lembro que eu trabalhei numa TV, que o Alex trabalhava também, o Alex me conhece, eu tenho que achar o telefone do Alex. Consegui o telefone do Alex,
0: liguei pro Alex. Ele é muito envolvido com as coisas, ele é da é, rede TV,
1: né? Eu liguei pro Alex, falei, Alex, ele falou assim, ó, beleza, Alex eu preciso falar com o Tales, eu converti, ele falou, ah. ele ficou todo feliz, ele falou, cara, fica tranquilo, eu mandava mensagem para ele, aí fica tranquilo, eu estou de férias, na praia, com a minha família, espera, vou voltar, a gente vai encontrar, e aí ficou aquele período ali, não lembro mais quanto tempo que ficou até ele voltar, quando ele voltou, ele, nosso se falamos e eu lembro que a gente encontrou num shopping, um Fomos lá ele falou, vamos encontrar, vamos almoçar. E aí eu fui, contei pra ele, falei, aí contei a história toda, contei tudo pra ele. Ele falou, ah, glória a Deus, ficou impactado e tal. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu preciso falar com o Thales. Ele falou, cara, você quer falar com o Agora, pegou o telefone, mandou uma mensagem pro Thales, no Tale. Beleza, oh, oh, Alex, cara, adivinha quem converteu? Ele falou, quem? foi falou, um bauxita. Na hora que ele falou um bauxita, o Thales tá, deu um berro que eu ouvi do outro lado. Ah, passa meu telefone pra ele, passa meu telefone pra ele. Ah, lá, lá, lá. E foi aquele momento assim que eu, ele, ele, passei o telefone, ele passou meu telefone, nós trocamos os telefones e eu fiquei, aí eu comprei, o, o, o eu, eu vivia, eu queria me alimentar, eu queria mudar os meus hábitos, eu queria mudar o meu vestir, eu queria mudar o meu ouvir, né, porque, cara, eu queria ouvir coisas que, né, eu da área do rock, né, da área do soul, do blues, né, eu queria ouvir músicas da black music, eu vi coisas que. Falava assim, porque eu tinha uma visão da música que.. Falava, música cristã, né? eu lembro que quando o, 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 eu estava em São Paulo uma vez, num, num, Uma gravadora do tio, do guitarrista, e ele distribuía um disco, alguns discos de bandas cristãs. E eu lembro que eu passei assim na, na, lá no, no corredor do do escritório dele viu um quadro grande assim eu olhei e falei assim ah. estava escrito assim, assim diante do trono aí ele olhou e falou assim
2: ah tá beleza
1: e falou assim ah, são os seus aí ô mineirinho eu
2: falei é mesmo não,
1: eu não conheço não sabia isso eu não... antes do cometer Estourado. isso aí ó é o, é o disco de um milhão que eles venderam <risos> Aí eu tinha aquela visão. Ele falar, não é É, o Diando do Trono, na palavra ainda. O André devia estar tá também. Tá e aí eu, eu tinha uma visão do Diante do Trono que não me.. Depois, obviamente, o Espírito Santo ele muda, né? Hoje eu vejo uma qualidade muito grande no Diante do Trono e outras bandas que eu, naquela época eu tinha verdadeira pavor. Mas aí eu falei, cara, mas a minha referência é o rock, né, o soul, a black music. E aí eu fui, falei, cara, eu preciso falar com o Thales. eu precisava ouvir o Thales. E foi o primeiro CD que eu comprei, assim, né, eu fui na loja, comprei o um CD do cheio do Espírito Santo do Thales. E esse CD, ele fez, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu ouvia ele todos os dias e eu ouvia com o celular do Thales eu ligava, eu mandava mensagem Tadeu né? chorando essa música é sua aqui né? tá falando demais, Deus tá falando comigo Ai! Ah, né? ah, chorava
2: ele ah,
1: e o Thales virou pra mim e falou assim eu nunca fui compositor sempre fui intérprete até com as bandas autorais que eu tinha, eu nunca me atrevia a compor, escrever alguma coisa e eu lembro que e o Tales falou assim pra mim, Baú, escreve alguma coisa, velho. Eu falei, o Tales, não tem como escrever, não, mano. Não tem, não. Ele falou, mas escreve, cara. Vai, você vai escrever. E o Tales foi falando isso. Como eu não dormia, eu ficava de madrugada na casa dos meus pais, eu não dormia. E aquele, aquele processo todo, né? Eu fui pro Moriá, Passei todo aquele processo, fui discipulado, batizei, né, a, a, a intensidade, o relacionamento com a igreja, congregar, tá célula. A primeira célula que eu fui, foi dos Menotti, do César, na casa da mãe dos, dos Menotti, né Conheci o pastor Fábio, a é né? né irmão deles, o César, aliás... É, gratidão muito grande pela família deles Porque eles me acolheram muito Sim. Né? Num momento de fragilidade Muita tristeza Muita dor Eu fui acolhido pela família Menotti de uma, assim, Maravilhosamente Legal. E tenho muita gratidão por eles
3: E tinha isso comum a música também a né? música
1: e aí assim, eu tinha um preconceito danado contra o sertanejo, né? mas quando eles me abraçaram, quebrou isso <risos> eu passei a amá-los e até a, a gostar também da música deles, era muito louco isso. reconheci o talento obviamente, Sim. o Fabiano para mim é um dos maiores vozes do Brasil é. o César também, um baita compositor né? um, um grande músico e aí eu ali naquele momento, só igreja, igreja igreja, eu comprei e aí o Tato falou isso, eu falei, escreve. E aí eu não dormia, cara, eu tinha um caderninho lá em casa, tá até lá em casa. Um dia, se vocês quiserem, eu vou, eu vou fotografar. Eu, eu vou te mandar. Porque me manda? Eu quero sim. Um caderno velho. Aí eu comecei a escrever algumas coisas de madrugada. Assim, chorando, pedindo de Deus e... Não era eu, cara, era o Espírito Santo me dando as letras. E o engraçado é que eu não escrevia no caderno. É, geralmente a gente pega um caderno, abre ele assim e vai passando, né? Eu comecei a escrever. Depois eu fui descobrir que aquilo ali é o hebraico, ele escreve assim, né? Ele passa ao contrário. Eu peguei do final e comecei a ir. Sim. E
2: comecei a escrever,
1: cara. E ali surgiram várias letras, várias canções, né? Aí eu conheci um, um cara que havia tocado no meu casamento e eu descobri que ele era cristão, e que é o Cristiano Damasceno, que é um baita do um produtor, músico, toca bateria, piano, guitarra, canta, baixo, toca tudo, é um multi-instrumentista, um grande produtor, letrista, cantor, chamei ele falei cara, eu tenho umas letras, eu queria, vamos fazer umas músicas, o Bruno, Bruno também foi o produtor executivo desse disco junto, escreveu alguma letra e nós fizemos o nosso aí ele conseguiu que a gente gravasse no estúdio do ex-empresário Eli Soares hum. é, o Cacau aí eu fui, convidei o André para participar de uma música comigo né? uma música que eu escrevi Vamos falar, que é, é, Jesus Salvador que o André participa comigo Já eu gravei que... uma música da da, da Nívia. Legal, é, é linda. A Nívia. Santo
2: Espírito. também,
1: né, Anívia? É, conheci a Nívia. É, chamei o Israel Salazar para participar legal, cara. do meu CD. Ele <risos> cantou essa música comigo. Que Pedi lindo. ao Thales para gravar uma música dele, que era uma música que falava comigo
0: demais. Que legal. Que fala
1: até hoje, que é Pai, eu não confio em mim. Nossa,
0: que só legal, só, cara.
1: Porque quando eu escutei essa música, eu entendi, cara. A nossa confiança não pode estar no celular, na, na, na nossa família, na nossa esposa, nos nossos filhos, no dinheiro. Não pode estar um emprego, né? não em nada. nós mesmos. Né? A nossa confiança não pode, cara. Você vai se decepcionar com você mesmo. Eu me decepcionei comigo mesmo. Os seus filhos vão te decepcionar um dia A sua esposa vai te decepcionar seus pais São as pessoas que mais você ama aqui na Terra Elas vão te decepcionar Você pode amá-las, mas você não pode Criar expectativas No ser humano A sua expectativa tem que estar em Deus E aí eu entendi isso Com o pai eu não confio em mim E eu gravei pai eu não confio em mim Então assim, aí saiu dele eu, o Marcos Castro, um dos caras mais feras de arte, fez a capa, fez as fotos, o um fotógrafo. Hoje ele mora em Cascais, né, em Portugal, já fez arte para Diana do Trono, André Valadão, Eli Tales, vários artistas, um baita de um profissional fez. Aí você pergunta para mim assim, aí tem, trouxe o Play Adriana, que era, na época, o play ainda é, a Adriana não é mais, mas era um back vocals do Jota. Legal. Para participar. Chamei os metais, Nike de metais, do Skunk, para participar. Que legal. E ali, o cara, um disco que se você for mensurar de valores, seria em torno aí de 100 mil reais. Eu não gastei nem 10% disso.
3: Isso. E só nome de peso. Só
1: gente bacana. Adriano Pezão, baterista, que tocou com os Menotti. Legal. Pedro Cassini, que hoje toca com o J Quest. Você já era conectado com essa turma? Bom. Falei, cara, eu tô gravando um disco. E era um disco de rock and roll. E aí os discos de rock and roll, obviamente. Você tem essas unidades, assim, só com você? Ah, o okay. que é, 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 é. eu, eu eu fui contratado por uma gravadora que é a Oni Music ah, claro, claro. e aí quando a Isso. Oni Music lançou obviamente esse, esse CD físico hoje com as tá nas plataformas está lá novo de novo
3: É o querer vou é
1: muito interessante porque é um disco de rock and roll tem uma, duas músicas tem uma balada duas três baladas mais rock and roll e uma Duas black music, assim, mais soul. Mas é um disco de essência rock'n'roll. E, obviamente, eu ouvia Thales. Né? Thales, ali. Pai, não confia em mim. Não deixa o pecado entrar. Não, não, não deixa o pecado entrar. Piso do Thales gostava. Né? Filho tá fugindo de mim. Eu cantava isso nos meus shows. Era impactante. Eu comecei a misturar os shows que eu fazia num bar. É, no Mata Café, lá no Lourdes, que eu fazia Isso. um show lá, e eu misturava.
3: Aí você colocava o, 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 gospel, é, o gospel? eu cantava o... duas músicas o
1: gospel. do Tales. Filho meu e pai, eu
3: não confio em mim.
1: Nossa, Aí legal. eu lembro <risos> que era uma terça-feira, <risos> e eu nunca pode, podia ir no Culto Fé, <risos> e eu era doido para no Culto disso. Fé por conta disso, mas eu estava fazendo. Sim. Era uma temporada que eu fazia, e eu chamava convidados, era um, eu fazia com voz, violão e carrão. Era o Pedro Cassini, o Nani, Percussão e eu. E eu convidava as pessoas para participar. Convidei o Fabiano, né? ele participou, convidei o Rogério, legal. participou, convidei o, o Rogério Frauzino, ele veio, o Sideral, o Vanderli, o Saudoso Vanderli, Sim. que faleceu. Bom, né? Convidei o Bruno Goveia, do Biquíni Cavadão, Sérgio Lorosa. É Veio vários artistas e era uma sensação, cara. Cura, virou um point terça-feira. E eu lembro era, esse, esse, esse fato é muito engraçado. Eu lembro que não dava pra eu ir no, no culto fé. Eu era louco pra ir no culto fé. Fui no começo, mas quando começou a temporada desse na mata, eu não podia não mais
3: tem, ir. Como? Sim. E eu
1: lembro que o dono do bar, ele virou e falou assim, ó é, era a Copa do Mundo. Ia ter jogo Brasil e México.
3: 2018?
1: É. Ele virou e falou assim pra mim, cara... Virou pro Bruno, o Bruno era o produtor. Falou assim, ó... Oh, é não canta nenhuma música gospel.
2: É
0: falou com você?
1: Falou com o Bruno? Com o Bruno. Beleza, o Bruno falou, ó... Ah, não, não canta e tá. tal, não vamos cantar não, para não criar problema e tá. tal. Beleza. Aí fomos tocar no jogo. nesse dia, o Pedro não pôde ir, nós chamamos um outro cara pra ir. E aí, cara, na lista do repertório, tava lá um escrito, né, no papel. Tava lá e tal, aí na, na sétima música, não lembro, tava escrito assim, filho meu. Você já você preparava tudo, né? É, já tava o repertório ali, tava escrito filho meu, no repertório. Aí, o cara... Eu esqueci. Nem se ligou, né?
2: Nem liguei. Então,
1: Era uma música que impactava, o povo gostava. Né? Aí, cara, eu falei, acabou uma música lá, eu já cheguei e falei, filho meu, cara o cara. Começou, puxou a música. Na hora que ele puxou a música, eu comecei a cantar. O dono do bar estava sentado numa mesa, numa garrafa de uísque, com duas mulheres sentadas do lado dele. Na hora que ele viu, velho, misericórdia. Eu, eu falo que manifestou o demônio, ele levantou, foi no Bruno, e ele era do mesmo tamanho que o Bruno, assim, baixinho. e eu, eu, eu,
0: eu cantando, né? vendo aquilo e os dois discutindo ali, eu falei assim, e ele falando com o Bruno, botando o dedo na cara do Bruno, Bruno falando aquela coisa e tal. E eu, eu falei, cara, o que
1: esse cara fazia alguma... Não gostar do Bruno, eu vou voar nele aqui, né? E já um velho homem querendo subir pela pernas. E eu, eu, aquele jeito, eu falei, cara, que esse cara tá falando, o que que tá acontecendo? E ali, cara, e eu cantando, 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 aí Bruno olhou pra mim, depois que acabou de discutir, baú, o para, para, agora. Eu falei, para. eu fiz assim, os caras pararam. Ele falou, para. Eu falei, o que que foi, Bruno? Ele cara, o Aí falou o nome do cara, eu também lembro. O cara tá possesso ali. Aí eu lembro querendo é tinha um... No fundo, assim, que era uma boate, e o cara tava lá. Eu parei o show na hora e fui pra lá, né? Aí eu já cheguei no cara, eu olhei pra ele assim. Eu tive domínio próprio naquele dia. Eu olhei e falei: esse cara assim, nunca mais se faz isso. Ele falou assim: ele olhou pra mim e disse: nunca mais vocês pisam aqui nesse meu bar que você quer. Eu, me expulsou do bar dele mandou embora. Acabou. A temporada acabou assim. Ele expulsando a gente. Na outra terça ia ter, ter um, o show lá não teve. Eu fui pro culto-fé. Pô, pro culto-fé. Aí tô lá no culto-fé o André Ministrando louvou aquela coisa toda. Eu de joelho no banco, joelho orando quebrantado. Acabou coisa. Eu sou o Jeremias, sabe? Eu sou o Jeremias, eu choro. <risos> <risos> Tempo inteiro, se a gente começar a falar aqui, eu vou chorar.
3: Fica à vontade, é.
1: <risos> <risos> E aí, cara, eu, eu chorando, quebrantado, aquela coisa assim, aí o André ministrando, aí ele acabou de ministrar e tal. Aí ele, de repente, ele desceu, cara. Na hora lá, acho que é um momento lá que devia estar dando alguns recados, ele foi no meu ouvido assim, falou assim. Vai ministrar na oferta. Eu
0: falei, hã? Se vira. Ele só falou assim, se fez, Eu falei, que,
1: Não, mas que música? Ele falou, não, vai lá atrás. Combina com os meninos da banda lá e mandar. Eu falei, cara, o que, que eu vou cantar? <risos> Sem nada, Aí eu falei, filmei, pode falei, não, os caras não cansada. Cara, canta uma música do André. Eu falei, cara, como você André? Aí eu falei, pô, uma que eu ouvia muito.
2: Hoje o meu milagre,
1: Eu falei, cara, beleza. Eu chamei o cara lá da, do, das televisões, eu falei assim, ó, bota a letra lá, mas bota antes, porque eu vou vir cantando. Cara, eu combinei com os meninos, eu falei, é o mesmo tom, bebê. Falei, lá, aí ele me chamou a hora que eu subi. Mano, eu tremia,
0: eu tremia, curto fel, curto... eu tremia,
1: e eu fiquei tão impactado, A minha voz foi tremida, mas assim, foi um
2: momento maravilhoso, Andei, André me abençoou, orou
1: por mim, foi, foi muito legal. É e
3: incrível. Fui. E fui,
1: aí foi maravilhoso ali, aquele momento, eu cheguei em casa, meu telefone tinha uma mensagem, de um amigo meu, que não é da igreja, nada, é é, ele falou assim, tava zapiando na televisão, viu você lá,
0: Tava <risos> <na> vagoinha, no <risos>
1: ponto fé, com o André Baladão, pastor André Baladão, viu você cantando, Ô oh, velho, mas eu fiquei impressionado, você tava tremendo, mano. Você tava... Nossa, eu fiquei assim, você é um cara experiente, tocou no mineirão pra 50 é. mil pessoas, você tava, tava nervoso, velho, como é que você ficou nervoso, cantando uma musiquinha, você falou, ah, você quer, você quer, você quer, você quer, eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, meu irmão, uma coisa é você cantar para 50 mil pessoas no Mineirão. Isso
2: aí é um tiro de letra. Outra coisa é você cantar e louvar para
1: o Senhor. Nossa. A responsabilidade é muito maior, meu irmão. E ali foi aquele momento aí, né? Minha vida foi transformada, né? Eu, eu lembro que de droga, mas de um
0: dia pro outro. Pagou tudo? Tudo. É mesmo assim? E não tive abstinência nenhuma. Que isso? Nenhuma. É, parece uma coisa espir... é espiritual. Né? É,
1: total, espiritual. Total. Eu comecei a ter consciência. E eu comecei. Mano. Eu comi a Bíblia. Esses. Eu, eu acho que tem, foi, foi em. 2000... Foi em 2014. 2014, 2000, 2015. Final de 2014 que eu converti até hoje eu estou lendo a Bíblia pela oitava vez inteira eu Amém. fiz dois seminários teológicos fiz carisma, fiz labri eu amo a Bíblia se você perguntar qual a sua opinião de qualquer assunto, eu falo para você não tenho <risos> tem tenho opinião nenhuma, não acho nada eu tá acho. tudo na palavra tudo na palavra eu vivo assim hoje eu vivo assim, eu, eu, e Deus, Deus tem é, restaurado a minha vida, diariamente, me deu uma esposa nova, maravilhosa, uma mulher de Deus, né? me deu a, a oportunidade, de eu levar a palavra dele aos quatro cantos da terra, porque eu lembro que quando eu fui para aquele lugar, depois que eu não saía, que eu saí com a minha, Esposa, na época minha namorada, fomos para a Praça da Savassi ali no McDonald's, para ver um show dos amigos meus. Não era da igreja, não era nada. Eu falei, vou lá. Eu fiquei lá, e o povo não me via há muito tempo, me abraçou, tal, ah, Gita, como é que você está? Ah, beleza, eu daquela mansidão e tal. Eu fiquei ali um tempo, mas aí começou a me incomodar, cheio de cigarro, pô, bêbado. Eu falei, vamos embora, vamos. Aí eu vamos embora. A hora que eu passei na frente do palco, assim, um palco grande, eu parei olhando, uma banda, não lembro qual banda que estava tocando, eu olhei e de repente eu ouvi uma voz nítida, aqui, assim, uma voz grave, falando assim, você já pensou, você lá em cima, falando de mim? Eu fui Olhei para minha namorada assim, e assim, falei foi você que falou comigo? Ela falou assim, não, não pode, porque a voz é muito grave. Tinha alguém aqui? Ela falou, não. Eu falei, Deus falou comigo.
3: Ah.
1: Eu fui para casa, entrei para dentro do meu quarto, eu meu joelho e falei, Deus, o que, que você quer? E Deus falou claramente comigo. Eu quero que você vá para todos os lugares onde o inimigo te usou. Volte a fazer tudo que você estava fazendo, com as bandas que você tocava, que eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo com você. Meu irmão, meus irmãos, um pastor coloquial, ele não vai onde eu vou. Não, ele vai. Ele não vai num jack rock bar. Não ele vai. não vai num underground pub. Uhum. Ele não vai ir lá. O povo está sedento por Deus. Eu vou, é claro que isso, quando eu voltei, os bares, os pubs, eles ficavam assim, não, ele converteu, ele vai pregar em cima do pau.
0: Ficava naquela, né? Ficava naquela,
1: assim, não, não vou pregar, não vou pregar, não preciso falar, a minha vida por si só, as pessoas vão ver. E o povo da igreja, quando me via no bar, fazia assim, ah lá, desviou. Sim.
0: É, geralmente eles fazem E eu ficava entender. nessa
1: sinuca de bico Não sabia o que eu fazia cara, Mas eu falei assim, cara, eu não vou seguir o homem Eu tive decepções e decepções Sim. com o homem Então eu não vou seguir, eu vou seguir o meu Jesus Ele me mandou fazer isso e eu vou fazer isso Tenha dinheiro, sem dinheiro, com, com sucesso, sem sucesso, o que for, velho Eu fui, mano Eu fui e era uma coisa muito louca, porque eu chegava nos lugares, cara, e eu não, não, não pregava, mas eu ia com uma camisa edificante, Emmanuel. Um dia eu tava com a camisa, Emmanuel. Aí a pessoa falou assim: Emmanuel? Você é espírita? Então eu falei assim: não, eu sou cristão. <risos> mas o que que significa, Emmanuel? Eu falei: Deus conosco. Isso é depois que... do show, tá? Ah, é? É, Aí o Francisco quer ouvir né, sobre esse é, mando? Eu, eu falei, quero, mas sabecado. Eu lembro que a pessoa falava assim, ô oh, Cara, você é o mesmo bauxita que há um tempo atrás estava aqui loucaço, agarrado com duas mulheres, um caindo, batendo pelas trebeiras, louco. Eu falei, sim. Mano, tá normal? O que aconteceu? Você quer saber? Vem cá. E aí eu ia. E Mas isso acontecia. Não, e aí, cara, é, entenda, né a gente ah. sabe, a palavra diz. Onde a luz, as trevas, é. batem em retirada. Assim. E eu comecei a ser assim. E hoje é, é natural isso. Né? Eu, eu evangelizo com canções que não são teoricamente louvores. Vou pegar um exemplo. My Sacrifice, do Creed. Hello, my friend, meet again. Você pega essa letra, é uma letra cristã. O Creed é uma banda cristã. E é engraçado, porque na hora que eu falo, no final eu canto, e no final eu falo assim, presta atenção, presta atenção. Em vez de falar My Sacrifice, eu falo A Perfect Sacrifice. E eu dou um grito, é chua, povo fica. <risos> uma vez eu tava cantando massacre Sacrifice, velho, né, no underground pub. Eu olhei pra baixo, tinha uma menina, cara, ela tava em prantos. Nossa. Em prantos. Senhor,
0: te usando. Cara. E eu
1: falei assim, cara, eu tô falando, eu tô arrepiando. Legal. Eu falei, Deus, meu coração queima quando eu falo isso. Eu falei assim, Senhor. Eu falei, usa pai toca
2: toca Nossa.
1: toca e eu canto quando eu canto essa música além dessa outras canções sabe Crazy do Seal outras e várias outras né a gente tem que cara é uma ordenança não é uma opção é uma é. ordenança Ide e pregar o evangelho a toda a criatura claro que vai ter gente que não vai receber mas o meu senhor fala, aquele que não receber, limpa os pés e vai para outro. E vai assim, cara. E vai assim, eu não sou melhor do que ninguém, não sou pior do que ninguém. Mas maior é o que está em mim. E é isso que eu vou vivendo. Maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. Eu lembro uma vez que eu cheguei no Jack, cara. E eu olhei assim. Eu olhei tinha duas meninas lindas. Na frente do palco, assim, lindas, lindas. E elas olhavam para mim com uma cara assim, de desejo. Não sei se era para mim, porque na hora eu assustei. O olhar delas era muito sexual e assim, aquela coisa, aquela lascívia. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Eu cutuquei o guitarrista e falei elas estão olhando para você? Eu falei assim, não, é para você. Eu cutuquei o baixista é e falei, não é para você, não. Eu não, é para você. Eu lembro que eu olhava para elas e elas só, De repente eu tirei um pouco o olhar, assim, voltei a olhar. No que eu voltei a olhar, as duas, elas deram um beijo uma na outra, que eu não que eu talvez acho que você não dá na sua esposa nem mesmo, eu a minha. Um beijo daqueles assim. E naquele momento, eu lembro que a minha carne fez assim falou, e falou. E, e falou, né? Aquele. aquele aquela ilustração que tem o, o diabinho aqui e o anjinho aqui o diabinho falou assim já pensou assim ali no meio das duas <risos> ah. e o, o anjinho falou assim romanos a ira de deus romanos eu lembro que só falava só lembrava de romanos a ira de deus a ira de deus a ira de deus a ira de deus e aí cara eu fechei o olho assim olhei na hora que eu abri o olho para de novo para olhar para essa ela sumiu né? Sumiu, eu lembro que eu tava no seminário, cara, eu ia... Eu vi... A minha visão foi aberta, cara, eu via medusas na cabeça das, das pessoas, eu via, saca No
3: um show você viu? via?
1: Via show. via demônios, né? via pessoas, possesas. eu começava a orar em espírito. Até hoje ainda, né, eu, eu oro em espírito, eu vejo quando a coisa tá muito pesado, pesado né? Eu peço inclusive orações, né? já começo a pedir para vocês aí, <risos> me coloquem nas orações de vocês, que, com porque a gente precisa, cara, sim, sim. a gente precisa da cobertura espiritual, sim. o mundo espiritual muito real,
2: sim.
1: é o
0: mundo real, é o Acontece mundo. lá primeiro, para depois se materializar. Sim. E assim, Mauro, acho que é muito foda, assim, sua história, acho que podcast uma aula, nós estamos vindo. Cara, cara. É, é, aí eu, se você deixar, nós vamos
1: ficar aqui a madrugada inteira, é, é, é vamos morar, eu vou vamos ser batizados <risos> Espírito
0: Santo. Duas coisas que eu tenho pra te dizer, assim, quando você teve sua primeira filha, você não era cristão. Sim. Agora, no nascimento do seu filho, você vai ter várias experiências com Deus. Sim. Cara, eu já já consagrei,
1: eu consagro a minha filha, né? Ela tem 12 anos, ela é muito usada por Deus. Ela é uma pessoa eu nunca... Eu, eu assim eu tenho. É. A minha filha é um pilar muito importante da minha vida. Muito, velho. Né? Muito. Uhum. Minha filha é um presente que Deus me deu. Uma criança abençoada, velho. Abençoada artista e eu glorifico a Deus por ela sabe Sim, ela é uma muito usada por Deus muito 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 eu sei que Deus guarda ela todos os dias todos os dias é. né é eu eu sei meu filho ou minha filha, nós vamos saber agora domingo.
0: Olha que bênção.
1: Se vier menina, vai ser Lia. E se vier menino vai ser Davi. E eu tô muito. Eu tô num momento da minha vida muito bom, cara. Muito bom assim, sabe? Só tenho gratidão a Deus, velho. Gratidão a Deus. Deus é, é muito bom comigo, velho. Até no momento em que Ele me corrige, sabe? Ele me corrige com amor, cara. Sabe? Porque o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus que... Que me ama, mas que é justo. E que me corrige quando precisa ser corrigido. Né? Então eu, eu, eu vejo muito... No momento que eu vivo hoje. Né? Deus... Eu lembro que quando eu voltei para a casa dos meus pais, meu pai e minha mãe, católicos, idólatras, de imagens e tal, eu lembro que a gente começou a ministrar uma célula na minha casa, uma permissão deles, obviamente. E... Eu lembro que um dia, o um, um cara que estava ministrando o louvor, que estava ministrando, ia ministrar a palavra. Ele chegou para mim e falou assim, Baú, eu tô Deus está falando para mim aqui para fazer um apelo aqui no, no final da célula. Você tem alguém empecilho contra isso? Eu de maneira nenhuma, pode fazer. E ele fez, cara. Meu pai e minha mãe levantaram a mão nesse dia. E a partir daquele dia, cara, eu vi os propósitos de Deus na minha vida. De eu ter voltado para a casa dos meus pais. Um dia um pastor perguntou para mim, cara, o que, que você sente por aquele cara que foi lá no seu apartamento e falou aquelas coisas pra, pra sua ex-mulher, eu falei: Ah, vem aquele ódio e tal. Pô, oh, cara, eu, eu queria matar, eu quero matar esse cara, acabou com a minha vida. Isso não numa época, né? Bem no início, eu queria matar, matar, não sei o que. Ele falou: Não, 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 ele com a sua ex-mulher, e aquela turma toda, aquela toda foi Deus. Porque senão você não estava aqui. A
0: certeza,
1: né?
0: cara. Talvez
1: a coisa mais pior que você é. tenha passado na sua vida foi um momento em que Deus precisou que você passasse. Eu falei outro dia num podcast, eu falei, cara, Deus não te deixa passar por coisas para te destruir, para te matar, mas para você aprender. Às vezes uma coisa, uma dor, um momento da sua vida, de sofrimento. Cara, minha mãe e meu pai, eu, minha mãe, cara, era um pilar para a minha vida, muito grande, meus amigos eles, que vinham na minha relação com a minha mãe, eles perguntavam para mim assim... Cara, sua mãe, ela te ama tanto, a sua relação com ela é tão grande, que só falta ela perguntar pra você se você tá respirando direitinho. <risos> minha mãe era uma coisa louca. Cara, quando Deus levou minha mãe, velho, foi um dos momentos assim, mais impactantes da minha vida. Minha mãe faleceu dentro do banheiro do do meu apartamento que eu moro hoje que era deles meu pai já estava com um processo de demência mas ele viu ela caída no banheiro e ele falou, "Tem então, uma moça caída lá eu dormindo com a minha filha eu vi minha mãe caída no banheiro velho. minha mãe faleceu naquele dia em 2017 dia 9 de junho de 2017 ali cara eu fui." Meu Deus! Eu lembro que no, no velório da minha mãe, um pastor que não conhecia a minha história com a minha mãe, que não conhecia a minha vida, não sabia de nada, ele virou para mim e falou assim, Balchito, eu não conheço a sua história, não conheço a história de sua mãe, mas Deus está mandando te falar aqui que ele está cortando o cordão umbilical seu da sua mãe hoje aqui. Cara, eu chorei, chorei, a saudade que eu tenho dela é gigante. Mas a certeza que eu tenho de que ela está no, no, nos braços do pai, porque ela, antes dela falecer, ela falava para mim, eu quero batizar.
2: Eu quero
1: batizar. Ela falava isso direto. Eu quero batizar. Falava com a minha namorada, minha foi. A gente segurava ela. Meu pai, cara, mais fechado, aceitou Jesus. Cuidei, minha mãe faleceu. Eu cuidei do meu pai até o momento em que não teve condição, porque a demência dele foi, foi piorando. A gente teve, eu e meu irmão colocamos ele numa clínica, não era um asilo, era uma mansão na Pampulha, maravilhosa, né? Que cuidou dele até ele falecer em 2020, e a certeza que eu tenho que que me consola é que eu vou encontrá-los.
3: É, <risos> um é dia eu vou
0: encontrar. los
3: Bom, sempre... Chita, é, cara, assim... É... algum tempo, assim, a gente tem um, já tem um podcast desde o ano passado, novembro, outubro, no... algo assim, acho gente começou. E há um tempo atrás, assim, eu tive algum questionamento com Deus. Pô, me mostra o propósito nisso, sabe? O que a gente está fazendo? Eu estava um pouco meio abrindo aqui o coração um pouco mais assim, é, sem esperança com o projeto, naquele dia Deus falou muito comigo, as pessoas que a gente ia, ia alcançar, sabe, as histórias, as pessoas, que, vidas, vidas que seriam tocadas, cara, após isso, a gente, cada, cada podcast tem sido uma aula, Amém. sabe, É tô aqui, você fala, eu tô anotando aqui várias coisas que eu tô anotando e assim, a presença de Deus assim, é muito forte, cara, é o que eu sinto na sua vida, na sua história. Você se emocionou, eu também me emocionei. Você fala coisa eu falo, pô, eu deveria estar fazendo mais, cara. Sabe? Quando você fala muita coisa e toca e me fala, pô, eu fico até constrangido assim, sabe? Eu falo, pô, cara, eu deveria estar fazendo mais coisas. Eu também
1: penso assim, que eu acho que eu deveria estar fazendo muito mais. A gente tem sempre, sempre tem esse pensamento de achar que a gente deve fazer mais. Mas eu quero te falar uma coisa: você fazer ou não fazer não muda nada. <risos> Não vai mudar. O Deus que nós servimos, Ele não quer que você. Se você fizer ou não fizer, não tem sentido isso, entendeu? Deus não. Um, um, a gente faz porque a gente sabe que a gente quer agradar a Ele, né? A gente quer por fé agradar, né? Mas, cara, Deus te ama do mesmo jeito que você fazendo, né? a própria palavra fala, não é por obras, né, então assim, eu acho que, é, cara, é, hoje eu, eu, eu ouvi uma palavra do meu querido Luciano Subirá que fala sobre integridade, íntegro, a gente tem que buscar sempre a integridade, ser íntegro, sabe, e isso não é, cara, entenda uma coisa, e o que, que é integridade, cara? É você escolher. Escolher, fazer, servir.
2: entendeu O que ser.
1: vocês estão fazendo, vocês estão servindo. Servindo a outras pessoas. Não sei o, o quanto que o um podcast de vocês vai atingir, quantas
0: pessoas vão atingir.
1: Vocês não mensuram?
0: Não. É, esse projeto nasceu... Com esse objetivo, se uma pessoa for tocada, a gente atinge a nossa missão. Eu acho que tá aí o sentido, né? Quando o Diego fala da virada de chave, é que assim, eu tenho uma coisa muito no meu coração. É, vim também numa história bem complicada, não passei por coisas muito, tão difíceis assim. Eu acho que é uma aula, sempre eu vi pessoas, as, as pessoas que a gente tem trago aqui, sabe? Mas uma coisa que eu tinha muito no meu coração, eu falei, Deus, Nada, você contando a sua história, eu falei, cara, nada que a gente passa, nada que a gente vive em vão. Nada, nada, tudo. Cada momento de dificuldade você Sim. relatou, cada momento de superação, até mesmo o seu sucesso, era Deus permitindo que você enxergasse Sim. aquele lado da moeda, sabe? E, cara, o que é mais mágico? Eu não, eu não tenho dúvidas, assim, que tudo que você trouxe aqui pra gente... E assim, até mesmo coisas que eu tenho certeza que a gente fez você relembrar. Sim. Elas estão gerando uma transformação na vida do Diego, na minha, do Lucas, na sua, e das pessoas que vão vir.
1: É porque, igual, antes da gente começar, eu lembro que a gente começou a falar, e olha, eu vou falar pra você, é, a minha expectativa em quando eu vim aqui não era nem pra falar de Deus. E quando eu chego aqui... E, e me deparo com vocês e você faz assim, oh, o nosso podcast é o um podcast cristão nós vamos falar, eu falei Uai, meu Deus então assim, a gente você vê até nesse tipo de coisa é um Deus de detalhes cara. É. o nosso Deus é um Deus de detalhes é é, quando a Bíblia fala que ele sabe quantos fios de cabelo você tem meu, é porque sabe que ele conhece a sua vida no vê da, da, da sua mãe, é porque ele sabe, né? Então, cara, é, é, é... Cara, vou te falar, não existe nenhum tipo de droga mais louca do que o Espírito Santo de Deus, Jesus, velho. Não tem. Eu falo com os meus amigos que estão nessa aí ainda, eu falo, cara, deixa eu te falar, que é cocaína pra isso? Tá pé de Jesus, mano. Jesus é muito mais doido. Jesus é muito mais louco. Cara, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada, de nenhum artifício para rodar, para sentir a presença dele, para louvar. Pra... Cara, eu, eu tô lá em casa, eu, eu abro, eu boto uma música, eu me impacto com alguma canção, né? dentro de um rock, não preciso nem ouvir as minhas, não. Eu gosto muito da Oficina G3, eu escuto é com o Mauro Henrique, que é o O Mauro Henrique, para mim, é o maior cantor que existe hoje no rock brasileiro, não é só do gospel, não. De todos, o Mauro Henrique, para mim, é um dos maiores que tem. Ele, para mim, é o, o Resgate, o Cates Barneia, né? uh, vários artistas cristãos que eu escuto e gosto e, e amo. Bandas estrangeiras, internacionais. Então, assim, Deus abriu um leque na minha mente, assim, e eu falo assim: Senhor, eu posso, se o senhor quiser me levar, eu posso, porque. Aí minha mulher fala assim: para, você tem muita coisa pra fazer aqui ainda. Com certeza. Então, assim, cara, propósito. Propósito. Quando eu falei no começo, que propósito. Salvação é para todos. É para propósito, cara. Você é descartável para pro, propósito. Você é descartável para pro, propósito. Eu, ele, todos nós somos descartáveis para propósito. Deus quer fazer, Ele faz. A gente sabe que faz. Deus pode pegar esse copo aqui e levitar ele e botar ali. Pode. Mas Deus espera a nossa cooperação, velho. A gente precisa cooperar com Deus. Ele está aqui. E o relacionamento... O que que, qual que é o sentido da Bíblia hoje para mim? É revelação. Porque eu já li, você fala assim, Pô, você já leu sete vezes, oitava, eu a oitava vez. Mas e aí, velho? Eu, bicho, leio por leio, eu leio vinte vezes, trinta vezes, cinquenta vezes. Quantas vezes for... Mas eu quero que Deus revele. Quando eu leio, eu revelo. E eu vou te falar uma coisa, meu querido, meus queridos. Eu quero é praticar. Porque não adianta nada ler. A gente tem que praticar. E é no dia a dia. Ser de Jesus é diário. Eu me converto todos os dias. Quando eu contei para vocês que eu levantava a mão todos os dias, hoje eu não preciso levantar a mão. Mas todos os dias eu tenho que aceitar Jesus na minha vida. Eu tenho que ser vencido por Ele. Esse é o maior aprendizado que nós temos que ter, velho. É ven ser vencidos por Jesus todos os dias. Porque existe algo dentro de nós que não quer. Você pode ser o crente, mais crente do mundo, velho. Nem pentecostal, lê Bíblia, ora todos os dias, jejua, faz tudo, mas mano, existe uma briga interna, o tempo inteiro, toda hora, de pensamentos. Hoje as pessoas pensam: ah, hoje tá muito assim, né, cara? Ai, eu vou pra igreja, mas o pastor cismou que eu não posso mais é, servir no louvor. Então eu vou mudar de igreja. Muito dodói, velho. Tá muito dodói dentro da igreja. Sabe? Tá muito cheio de mimizinho. Sabe? A igreja, bicho, não, não pode ser assim, cara. Deus não quer isso, não, velho. Deus quer uma igreja uni, de unidade, velho. Sabe? Tá muito mimizento, o crente tá muito. Ai, o pastor não me teu Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu não volto mais no culto. Quem que é o ministro de louvor? Aí é aquele tal de bauxita? Ih, não, rock eu não gosto. Não vou.
0: Esquece o essencial. né? Caramba, é. deixa eu te
1: falar uma coisa. Eu já quis. vou falar pra vocês, eu, não falar. eu já quis matar, pastor. quis mas, matar. Eu vou encher esse pastor de porrada Eu já tive para desviar Várias vezes Eu só não desviei, mano Porque o meu foco não é pastor O meu foco não é pessoas O meu foco é Cristo Eu olho para Ele Eu olho para Ele Porque pessoas, pode ser o um apóstolo O pastor, presbítero É falho, mano Vai falhar Vai errar. É igual. É. Nós estamos no mesmo. Nós, nós estamos aqui, velho. Nós precisamos entender isso, sabe? E, e parar desse mimizento. A igreja está muito mimizenta, está muito cara. Cara, e a igreja, a noiva de Cristo, não é isso, cara. Não é isso. Está chegando o um momento, cara, que a igreja tem que se estabelecer. Nós estamos vivendo os fim, o fim dos tempos, cara. É, é nítido isso. A volta de Jesus está próxima. A volta de Jesus está próximo, só não vê isso que ele não quer, velho, tá aí cara, tá na porta aí, tá na porta, mano. e o que que você tá fazendo, mano? Aí vem aquilo que você falou, eu quero fazer mais, cara, mas é igual vocês falaram, se uma pessoa, já deu, mano, mas às vezes você tá preocupado com uma pessoa lá na internet que você não conhece, que não sei o que, e dentro da sua casa? E dentro da sua família? E do seu ciclo de amizade mais próximo? Aquela pessoa que você fala assim, nossa, não aguenta, é chato. Nossa, que cara, nossa, fica numa cigarrada, nossa, numa, só palavrão. É, não aguenta. Deus fala isso comigo, cara. Nas bandas que eu tenho, tem pessoas de vários tipos. E, às vezes, são chatas mesmo <risos> Mas e daí, velho né? Deus, o que que o Senhor quer? Quer que eu fale uma palavra aqui? Minha vida foi impactando, impacta a vida das pessoas. Quando eu tô num lugar onde todo
0: mundo fuma maconha e eu não fumo... Você tá impactando. Você tá sendo... Por que, que esse cara não faz isso, né? é.
1: Eu tô num lugar onde todo mundo fala de promiscuidade, de, de mulher, né, que não é a sua. E eu não falo. Onde todo mundo fala palavrão. Eu estava lá no Serra del Rei e lá eu tenho um, 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 um grupo de amigos que a gente faz um futebol, que eu, toda quarta a gente tem uma resenha, uma coisa, e depois o povo briga, o futebol fala palavrão. O cara lá tava discutindo com o um outro do mesmo time, que o cara tava reclamando, que a bola, não sei o que, não sei o que, e começou a xingar, e tipo, você via que o cara ia falar, não fala que eu sou um bosta não, porque eu vou dar na sua cara, e ele soltou um palavrão martelado, e que não sei o que, eu já cheguei na frente dele, cara, e falei assim, cara, mansamente, leva o cara, tá, tá de boa, né, joga seu futebol, não fala nada não, deixa ele de falar, Nós somos pacificadores, mano Nós temos que exercer Tem coisa, cara, que não tem que ter escolha sua Não é escolha sua, velho Não é escolha sua É ordenança Vai na Bíblia e olha O que é ordenança? Ser um pacificador, você tem que ser pacificador Ter domínio próprio Você tem que ter domínio próprio Pregar o evangelho Você tem que pregar o evangelho Mesmo que vá zombar, velho eu cheguei lá, os caras tá estão me meio particularizando, eu, eu eu dou na palavra, aí eu brinco, os humilhados serão exaltados. Ai, pode me
0: humilhar, galera?
1: Não, esse que dói. É isso é. Bom chico, velho. Ah, dez anos é. atrás, se fosse assim, eu ia. Era aquele, vá para aquele lugar, seu filho daquilo. Você entra na pilha, não? Entra é, tá na pilha, velho. Domínio próprio.
3: E você teve um preconceito quando você mudou, agora, pô, você tá indo tá pra igreja, cara? Galera assim, meio que... Claro, até hoje.
1: Até hoje. Como que eu vou explicar para pessoas que têm outras fés diferentes da minha? Né? Um dia, uma pessoa virou para mim e falou assim, cara, você foi espírita, você não acredita em Chico Xavier? Eu falei, cara, pessoa maravilhosa, fez o bem. Allan Kardec, maravilhoso cara, fez o bem, mas Jesus falou para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só se chega ao Pai através de mim, então o resto velho é atalho, não tem atalho, o resto é caminho furado, não vai chegar, entendeu, todas, a, todas as espiritualidades levam até Deus, mentira, Mentira né? A voz do povo é a voz de Deus Mentira Todo mundo é filho de Deus Mentira Não Você é criatura de Deus né? Todos nós somos criaturas de Deus Criados por Deus Desde o macumbeiro Ao pedófilo Ao homossexual Ao ladrão Ao assassino Todos são imagem e semelhança de Deus. Agora, filho é aquele que reconhece. E que Ele reconhece. Jesus falou: Aquele que me reconhecer, o meu pai o reconhecerá como filho. Sim. Então, aquele que reconhece Jesus como filho, Senhor e Salvador, esse é filho. Hum. Né? Então, assim. No mundo fora né, da igreja, as pessoas não sabem isso. Né? Ah, pô cara, como é que é esse negócio de ter relação sexual só depois do casamento? Eu não entende isso. Ah, como é que é esse negócio de não falar palavrão? O, a, nós perguntamos aqui antes, você vai no, no, no estádio? Eu não vou mais no estádio <risos> por conta disso. Sim. Né? Eu não vou num lugar que eu não dou conta. Né? Porque o diabo, se ele manifestar aqui agora, eu tenho o poder para chegar e falar: opa, sai. Mas a tentação, meu irmão, a tentação, a Bíblia manda eu correr. Antigamente eu recebi uma mensagem de uma mulher no direct do Instagram, eu já. Hoje, a mulher mandou uma mensagem para mim, pedindo. Desesperada, já chorei demais, dizer que, dizer que, dizer que. Eu vi que a mulher estava desesperada. O que que eu fiz? Chamei minha mulher, falei: "Amor, olha essa mulher aqui, ó. Posso mandar o seu telefone para ela, para você ajudar ela?
3: Legal.
0: É mulher com mulher, mano. Claro, isso aí. Você é vida... é a minha
1: fraqueza, mano.
3: Sim. hoje dá para Só mundo. que a
1: palavra fala. Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus vai me aperfeiçoar nesse sentido. Nós estamos aqui, ninguém é perfeito, cara, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Nós vamos buscar esse aperfeiçoamento à medida que nós vamos nos entregando, nos rendendo, né? Deixando. O cara falou assim, pô, cara, é, é. um dia ele falou para mim: não, é, o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. É, como é que é que ele falou? Ele usou um termo assim, é. é é... estou tentando lembrar a forma que ele falou é... não é que ah, vem Espírito Santo né tu pediu para o Espírito Santo já veio velho. já veio Ah não é... o Espírito Santo é... quanto eu, eu tenho do Espírito Santo entendeu as pessoas estão preocupadas quanto que eu tenho do Espírito Santo cara Quanto que eu tenho do Espírito Santo Jesus já falou, você aceitou o Espírito Santo já está dentro de você não é o quanto que você tem do Espírito Santo não, é quanto o Espírito Santo tem de você você permite o quanto que o Espírito Santo tem de você porque de dele você já tem tudo, porque ele já veio é total Sim. Ah, estou cheio do Espírito Santo não, eu quero saber o quanto que você dá de você, que você permite que o Espírito Santo tenha de você né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas assim, ah, eu, a minha área aqui sentimental pode, emocional pode, mas financeira não. Ah, a minha área familiar pode. A minha área é, é, profissional não. Deixa que aqui eu cuido. Ou da área sentimental, da área sexual, da área. Então a gente quer. Partir, onde que Deus vai trabalhar na nossa vida aqui eu permito, aqui não. E quer que Deus abençoe de qualquer forma, como se fosse o um gênio da lâmpada. Esfrega aqui, Deus, não é você cabendo estar sob a vontade dele, não. Não, é o Deus, é a minha vontade, o senhor tem que acatar. É você colocar Deus dentro da sua vontade, não é você estar dentro da vontade de Deus. De Deus. É. Nós estamos assim, velho. Né? a gente reclama do do, do, do espírita do, do católico mas nós estamos brigando com Deus para Deus dar a nossa benção oh, Deus, dá a nossa benção cara, ele já deu
0: já Paulo se preocupar com nós preocup... temos que encerrar ah, também, deixar nas nós nós até hora. horas até três horas. Eu falei com tempo, ele, assim, não
1: falei com ele não, só uma hora, tadinho. Tá? Eu falei, uma hora só, mulher tá grávida, sabe tá? como é que é?
0: Mas assim, Vou... É... Vou dar... você faz mais uma pergunta aí, cara. Assim, uma coisa, pra é... você,
3: assim, você tá aqui pra... hoje com a gente, é um prazer muito grande, cara, porque assim... o Prazer é meu,
1: tô muito agradável. Ah. E eu já me coloco à disposição da gente vir de novo. Porque a minha história não, não limita nessas horas aqui. Sim. E aqui eu acho que a gente pode falar isso muito. Que eu, ia falar. eu quero ouvir mais vocês porque Legal. eu falo pra caramba. <risos> né? E Eu quero ouvir de vocês é também. Né? O cara uma aula a experiência gente. de, de exerção, vocês. Cara. A experiência de vocês. Não é porque eu tenho uma experiência. É, é, eu entendo isso. Um dia um cara falou pra mim, falou assim, cara, eu nasci num berço evangélico, eu nasci na igreja, eu nunca desviei. Eu tô, estou tô triste comigo porque eu não, tenho, eu não tenho um testemunho. Eu falei, não, esse é o seu testemunho e é maravilhoso. Aí ah, eu preciso pecar para poder... Não, não, mano. Não. Eu daria tudo para não ter feito nada do que eu fiz.
3: Nada. Porque tem as consequências também de tudo, né? Mano, você
1: não foge das, das consequências. As consequências vêm. Né? Deus te perdoa, perdoa, pessoas podem te perdoar, sim. Né? A minha relação hoje com a mãe da minha filha é muito legal. Somos amigos. Né? Ela me respeita. Amigos assim, né? Uhum. À medida, eu um.. Cara, existe um ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-pai e ex-mãe. É um relacionamento para a vida toda.
0: Sim. Sim. Enquanto
1: sim. eu estiver aqui, vou ter que ter. Minha mulher atual entende isso.
0: Né? É só a para sempre, sempre, isso, pra sempre. Minha filha Independente tá, do
2: sim. Sim, sim,
1: louca com o irmãozinho ou a irmãzinha.
3: <risos> que bacana, <risos>
1: entendeu? Então sim, é Deus faz, cara. É. Faz à medida que faz. a gente se abre, se entrega, se rende, deixa. Deus, eu vou dormir hoje e falo assim, faz. Vocês acham que eu não passo dificuldade? Passo pra caramba. Não altas dificuldades.
0: Você acha que eu não tenho sonho? Tenho. Você acha que eu não tenho desejos?
1: Tenho. Mas eu, hoje eu vejo, cara, que a minha vida não é regida. Pelo que eu posso ganhar Ou fazer Ou ter Eu quero mais ser do que ter Cada vez mais mano. Entregar cada vez mais Render cada vez mais Ter a percepção Da manifestação do poder Dele sobre a minha vida E através da minha vida sabe? Usa Eis-me aqui Que oração é essa Eis-me aqui Cara, isso é tremendo. É algo com muita responsabilidade, mano. Eis-me aqui. Quando você fala, eis-me aqui, cara. Cara, o mundo não sabe a dimensão do nosso Deus, velho. Uhum. Não sabe o tamanho que Ele é, velho. O que, que Ele pode fazer, mano. Nas nossas vidas, cara. E eu não posso terminar esse podcast com vocês se a gente não orar, velho.
0: Eu ia falar isso,
1: sentindo a <risos> oração. Tipo é, no a gente acredita. Você acredita que. É sai daqui! Ele tá, o o, o Lucas tá ruendo a unha dele hoje por uma oração, velho. Eu ia ficar. Eu tô sabendo, viu, você tá acredita? Tá quietinho aí, que... só preocupado com a imagem, que é um cara ele é que é fera, vê que
3: ele é excelente.
0: Ele é ferro. No, no, no que ele faz, pois...
3: mas você acredita em estourar no um hábito, é isso? A orar ora, no final? Treinar. Você acredita nisso? Tem, tem que orar, <risos> velho. Falar. A vida de oração é
1: importantíssima.
3: Né? Mas assim, eu só. Antes ah. de. Cara, é... você até falou um pouco, né? Depois que de saber a nossa história, a gente depois. Vai ser um prazer voltar a gravar com você novamente. É assim. café
0: com você. Café. Vamos. Hum. vamos encontrar fora do
3: podcast. Vamos, com
0: também. certeza.
1: Cara, e Mas, assim. É um eu... privilégio. Se vocês quiserem. É, é... Fazer parte dessa. dessa... Desse dessa turma, né, como que é que eu posso falar um desses guerreiros adoradores tem depois, você vai lá no, no numa plataforma digital, digita lá, guerreiro adorador, que é a história da minha vida, que é a canção que eu fiz legal é, cara da batalha, vamos um dia vamos um dia, dia 29 agora eu vou fazer meu aniversário no Jack Rock Bar Sexta-feira. Vamos botar velho.
2: Você
1: vai ver um show de rock'n'roll que você vai falar ah, esse cara tá endemoniado. <risos> mas não. que acabar eu vou conversar com você. Normalmente. Você vai ver coisas que vocês não estão acostumados a ver, talvez. Mas aquilo que você falou. A gente precisa dos holofotes. A luz. Porque o que eu vejo nesses lugares, o vazio, o desespero, a tristeza, aquela face que as pessoas estão precisam de Deus, cara. Precisa. Se precisam dentro da igreja, imagina fora. Cara. Fora,
0: é. Sim. Eu vejo isso no mundo corporativo, assim, todos os lugares. Eu estou na universidade, eu sou professor, eu sou executivo. Uh! na universidade então estou... ai <risos> eu vejo o tempo todo assim às vezes é eu a gente fez um evento uma imersão e aí eu, vou não me prolongar não baú mas Não, é só só para ela a dona onça é e aí no final do evento assim o um marido de uma das de uma aluna minha foi participou do evento ele virou para mim e falou cara ele ela falou assim, Douglas foi muito bom ele ter vindo porque ele teve uma outra percepção da universidade, porque ele achava que era um lugar de promiscuidade, de combate ao cristianismo. E quando a gente vê um professor cristão falando da importância da família, muda completamente a percepção. E eu acho que é isso, né? A gente sal, né, cara? Com certeza, ser luz.
1: E eu acho que no, no Deus vai te usar no seu, no seu lugar. Lá. você já tá usando. Deus usa você. Né? lugares Deus usa cara nós nos, nos permitimos então quando a gente se per, permite né a gente se consagra a gente não é corrompido por esse ambiente né você pode ir onde você quiser eu não tenho medo eu vou na boca do inferno véio. não tenho medo. tem medo o medo não me aprisiona. eu vou velho eu vou na Cracolândia, vou onde for. Verdadeira boa. Eu exemplo.
3: Adoro fazer esses trabalhos voluntários. Casa de Acolhimento, que
1: é um amigo meu, que a gente vai na Cracolândia, vai nesse lugar. Eu
3: também faço muito isso, cara. Deu? eu, eu gosto de andar
1: com os improváveis. Eu, eu era o improvável. Quem um dia ele ia virar e falar assim, o Bauchidas. É, crente. <risos> Ninguém. Ninguém. Um dia um amigo meu falou pra mim. Ah, cara, você Cazuza? Raul Sex, Cazuza, Eu falei, bicho Cazuza, um grande poeta da nossa música, um grande artista. Ele falou. Meus heróis morreram de overdose. Ô, oh, querido Cazuza, eu tenho um herói só e ele morreu na cruz. <risos> Raul Seixas falou, o diabo é o pai do rock. Ô, <risos> oh, Raul, onde quer que você esteja, meu filho, o diabo não é pai de nada, ele não tem paternidade nenhuma. A única paternidade que ele tem, assim mesmo foi porque Jesus falou, é o pai da mentira. Só isso. Porque Jesus falou, senão nem isso. A gente precisa quebrar esses sofismas. A gente precisa se impor. A gente precisa de uma igreja atuante. De um crente atuante, cara. Sem medo. Sabe? Sem medo.
2: As pessoas têm... O, o cara fala assim, ô oh, velho, olha para o seu dinheiro. Cara,
1: ah, o que você é, velho? Vergonha. Existem tem três tipos de pessoas. cara Três tipos de pessoas. Três tipos de crente. Aquele crente que não tem vergonha do Evangelho. Aquele crente que tem vergonha do Evangelho. E aquele crente que envergonha o Evangelho. Esse três tipos de crente, qual que você vai escolher? Eu prefiro o primeiro. Hum. Né? Porque o que está acontecendo aí, o que a gente está vendo, é o terceiro.
0: É. Tanto de crente que envergonha é, é o Evangelho. Fala que é cristão, não é? fala. A, põe aquela capa,
1: velho. Capa de crente. É como se fosse um super-herói. Eu boto a minha capa de crente e vou pra igreja. Mexendo, sai da igreja. Acabou. Não, sou só dentro da igreja. Acabou, mano. Não, mano. O pecado na sua vida tem que ser um. um erro de percurso. Opa! Volta de novo, mano. Volta.
0: E continua caminhando.
1: Minha, cara caminha, velho Jesus chama para você para uma corrida velho. Nós estamos numa corrida velho. Nós estamos numa corrida É corrida, velho E corrida você tem que estar preparado Com a roupa preparada Você tem que se alimentar com, a, com o alimento Certo E é uma corrida de bastão Corrida de bastão e a corrida de bastão, você tem que passar o bastão.
0: Atrapalha a equipe.
1: Passe o bastão. Você já notou? Quando a corrida de bastão, o cara tá correndo e ele o bastão cai.
2: Você
1: tem que pegar esse bastão, cara. Deus já te deu esse bastão. Segue. Guardei a fé. Completei a carreira. Paulo falou isso, né? guardei a fé, completei a corrida, carreira é corrida, ele correu.
0: Vamos orar? Cara,
3: deixa eu só fechando assim, e um pouco assim, eu, eu estar aqui hoje, assim, pra mim também é uma forma de, de Deus estar falando, sobre... através da minha vida, sabe? Porque eu, cara, me lembro que eu era um garotinho lá, um adolescente, não sei a idade, mas como eu te vejo, né, um músico, né, profissionalmente e um comunicador, Sim. porque uma forma muito forte de conhecer você foi através do, do Atorais Esporte ali no SBT, sabe? E é, eu assim, eu era muito tímido, cara, muito tímido, eu sempre falei isso, mas Hoje tá aqui, eu tinha um sonho de ser um comunicador, de comunicar. Hoje eu sou palestrante, hoje eu estou aqui né, comunicando também com você. E para mim, cara, é um prazer grande, uma honra. Hoje um cara que eu via lá na TV. Voz você tem, timbrão. Sim. Tá é. Você tem presença, você
1: é espontâneo. Você não tem vergonha. Agora é, é um processo. É. Sim. Você tem que ir caminhando, cada vez mais se aperfeiçoando. Eu, por exemplo, na minha, na minha vida de, de profissional do canto, eu, eu, o cara assim, você sabe tudo, não, não sei tudo. Não sei tudo. Eu, eu aprendo todos os dias, eu cuido todos os dias. Uma coisa que a gente tem que ter, cara, na vida nossa, é um coração ensinável e corrigível. Isso na vida, eu quero morrer aprendendo e sendo corrigido. Porque quando você endurece o seu coração para tipo, essas duas coisas, você aprender e a, e a ser corrigido, né? acabou mano, isso é soberba, e aí soberba você sabe que Deus...
3: Verdade. É. E assim, uma pergunta que eu queria fazer sobre isso, como algo que também me impactou nessa época assim, de ver você ali, cara, como é que foi essa sua entrada ali na TV, no Alterou Esporte? Como é essa relação no futebol? Era? É também? Como é que foi isso ali? Eu sou,
1: eu, eu tenho, uma não né Paixão pelo clube, obviamente, e gosto, gosto de jogar futebol, tenho os meus amigos, sou amigo de alguns jogadores, né? não da atualidade, mas ex-jogadores, né? ex-técnicos de futebol, né? pessoas que no meu convívio assim, de, de relacionamento, encontro, trocamos ideias, somos amigos, mas aquela época ali eu tava muito eu, eu, eu era um hooligan de torcida de ah, eu, eu tinha uma visão errada deturpada né quando eu entrei eu vi um mundo do futebol que é muito não é um mundo legal assim, né tem muita muita coisa difícil sabe assim nas entrelinhas ali, muito falcatrua, muita, muita, muito oh, Deus-dinheiro. E isso, naquela época, eu não, não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu via por esse mesmo prisma que todos que não têm o entendimento que a gente tem, Ver, hoje é totalmente diferente. Às vezes a gente deixa, né? Eu, eu tenho que ter muito domínio próprio. O, 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 o futebol, quando lida com paixão, tudo que é, lida com paixão é muito complicado, sabe, cara? Então você tem que ter um pouco mais de... de... Eu, eu, não é que eu desgostei, eu fiquei um ano no Alterão Esporte, depois me emendei com o 98 Futebol Clube, na Rádio 98, eu sou grato, tenho uma gratidão imensa pela TV Alterosa, pela 98, a Rádio 98. Tenho amigos nas, nas duas, nos dois veículos. Amo, amo futebol, amo comunicação, como você fala, né? amo jornalismo, é, é, talvez seria uma, uma área que eu gostaria de, de quem sabe, até conversando com a minha esposa, eu falei, é, o que você não faz? Eu curso de jornalismo, tá? seria legal para você e tá? tal. E outras coisas, né? Mas hoje eu tenho uma visão mais leve, cara. Leve, né? É, é um, um... Cara, existem coisas que são. É Deus, família. Depois vem o resto. Deus, família. É assim. É assim que a gente tem que viver. Né? Tem, que ter, tem que ter foco, velho, nesse sentido, sabe? Tem que ter. Tem que ter prioridades na sua vida. Deus trabalha, assim com prioridades, cara. Ele tem que ser a prioridade máxima. Depois dele tem que ser o quê? A sua família, cara. Antes até de você, de tudo. Então, assim, e hoje eu vejo muito futebol, cara, muito guerra, tem, sabe? Até nessa época, ainda, a gente tem que trabalhar isso, sabe? A gente tem que trabalhar isso trazer pessoas, graças a Deus eu vejo muitas pessoas, é, jogadores é, que, que, que creem em Jesus Cristo, né? eu gosto muito desses atletas, atletas de Cristo, né? eu, eu acho importantíssimo isso, né? mas mesmo assim ainda tem ainda existe uma contaminação né, da questão financeira, do dinheiro. Jesus falou. Não tem como a gente agradar dois senhores. É um é outro. Sabe? Mas eu oro por algumas coisas que têm que ser transformadas, como a política, como o futebol, né? a própria igreja, pastores. Nós estamos vivendo hoje, nesse, nesse ano, nós vamos viver um momento muito complicado. De muita polarização. Sabe? Cara, eu respeito a sua ideia. Posso não concordar. Mas eu respeito. Eu tenho que te respeitar, mano. Eu tenho que te amar. Você pode ser o meu inimigo. Jesus manda eu te amar. Então eu tenho que te amar. Ame o seu inimigo. Qualquer coisa maluca do que é isso. O cara que te prejudica. Ore por ele. Porque orar por um amigo é muito fácil. Amar um amigo é muito fácil. Mas aquele que está te prejudicando. E hoje existe uma polarização, cara. Né? Eu tenho muito respeito pelo, pelo Atlético. Eu, apesar de ser cruzeirense. Tenho um respeito muito grande pelo Atlético. Eu conheço muitas pessoas no Atlético. Eu fui muito bem tratado por pessoas é, ligadas ao Atlético. Como também fui bem tratado com pessoas ligadas ao Cruzeiro. Como fui maltratado por pessoas ligadas ao Atlético. Como fui maltratado por pessoas ligadas ao Cruzeiro. Mas são pessoas. A instituição não tem nada a ver com isso. São gerentes. Mas, cara, não dá. É umas coisas. Ah, não vou escutar a rádio tal porque a rádio tal é a rádio do outro time. Ah, não vou escutar ou ver a televisão tal porque... Pô, velho. eu sei que tem que julgar isso não, ama velho, ama, para de julgar, nós estamos de julgar os frutos, os frutos, Deus nos manda julgar os frutos, quem está dando de fruto isso, aí, tá aí não me interessa, eu não vou em lugar que não vai me edificar, eu não vou abrir minha boca, e não vai edificar o meu irmão, ou minha irmã, ou alguém, uma pessoa, uma criatura que a é imagem, povo, ficar julgando. Hoje está todo mundo julgando, velho. dentro da igreja e fora da igreja. É uma polarização, é falta de Bíblia, é falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de entendimento. A palavra já fala isso. É. Então assim, e, e vai funilar, irmão. Tá funilando. Vai vir eleição aí, vai ser mais ainda. Então o que, que, que você vai.. Você, tá, você falou, eu quero fazer mais. Pensa nisso. Café e propósito. Você quer uma coisa mais, mais de boa do que você tomar um café com uma pessoa? falar de propósitos de vida de coisas é do bem é do bem independente de religião, de crença de como foi traz alguém que não é do, do perfil aqui nosso, traz vai ser uma conversa boa véio. traz alguém que tem uma fé diferente da sua traz traz alguém que não crê Quem sabe Deus usa, né? Sim. Não seja ousado, velho. Eu acho que precisa de ousadia. Nós precisamos de ousadia. Nós temos que ser ousados. Né? Não dá para ser. Desculpa a expressão meia boca.
0: É. Você não pode falhar com o nosso propósito. Né? Temos que ir até o fim. Como é até é o fim,
1: velho. E eu vou te falar. E o fim? Você já derramou sangue? Que, que você está reclamando das suas dificuldades? O que que você está reclamando das suas circunstâncias? Você derramou sangue ainda? Não. Não. Persevera,
2: velho.
1: Persevera. Vai, vai. Corre, corre, corre. Nós estamos correndo, velho. O tempo inteiro. Maratona. É a maratona, velho. Até o dia que ele voltar ou ele nos levar. Essa é a certeza que a gente tem que ter, velho. Eu vou correr, velho. Eu vou correr. Deixa. O resto é resto. Circunstância muda, velho. Hoje você tá com... Bem-humorado, amanhã você está mal-humorado. Hoje você tem dinheiro, amanhã você não tem dinheiro. Hoje você tem saúde, amanhã você não tem saúde. Tudo é circunstancial, tudo muda, velho. Hoje faz sol, amanhã pode chover. Hoje tá calor, amanhã tá frio. Tudo muda, né? Nós temos que preocupar, é que a gente está muito preocupado em mudar o externo e o interno não. Quando que o, o externo ele só é mudado quando o interno muda. A minha vida externa começou a mudar, começou a acontecer um monte de coisa a partir do meu interno eu permiti que o meu interno mudasse. Aí a coisa começa a funcionar. Aí você vai ver coisas acontecendo. Milagres acontecendo. Por quê? Porque você está abriu. Deixa o interno, velho. E não é porque... Ai, ah, eu sinto. Ai, ah, eu acho. Ai, ah, eu penso. Não. Deus não trabalha assim. Deus trabalha com fé. E fé é certeza. Deus não trabalha com intelecto, velho. Porque senão... Só os maiores intelectuais do mundo teriam acesso a Deus. E não é assim. E não é assim. Deus não trabalha com o, 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 o que tem maior, maior destreza, que sabe mais, ou que é mais bem dotado de algum dom. Não. Ele trabalha com um coração que permite, que se abre, que se rende e o Deus que eu sirvo é a coisa mais maravilhosa que acontece é quando não dá mais um dia na minha vida não dava mais ou era ele ou não ia de ter jeito e eu permiti ele entrou a diferença quando um um outro de uma outra fé diferente da minha fala pra mim como falaram de Allan Kardec de Chico Xavier de Buda, de Gandhi e de outros filósofos e líderes religiosos a diferença é que o meu líder todos esses, se você for na tumba dele você vai ver os restos mortais deles lá agora se você for em Jesus não está lá, velho ele vive, ele está vivo ele está vivo. O nosso Deus está vivo. Amém. Só isso aí, cara, já é tremendo, já é motivo maior para você falar assim, cara, eu quero, eu quero esse Deus que está vivo. Cadê Ele? Está vivo, os outros estão todos mortos lá na tumba, lá, véio, os caras mortais. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu creio num Deus vivo. Jesus é Deus. É Deus. Jesus é Deus. Amém?
3: Amém. Vamos orar?
0: Vamos orar.
1: Bora.
3: <risos> por favor. Claro. Pai, eu te agradeço por esse momento. Amém, Jesus. Que o Senhor nos reuniu aqui. Obrigado. Agradeço por cada vida aqui presente. Cada vida que vai escutar essa mensagem. Tenho certeza que... O Senhor guiou cada passo do que foi falado aqui, Sim. que foi ministrado. Que o Senhor possa alcançar o máximo de pessoas que devem ser alcançadas Sim. com essa mensagem. Sim. Que Sim. isso Sim. possa Sim. trazer de volta as pessoas que se perderam, Sim. pessoas que Sim. precisam Sim. ser encontradas por você. Nós, cre... nós temos a certeza que o Senhor está operando nesse momento. Sim. Tem pessoas que vão ser muito impactadas claro. por tudo que foi falado, por claro. toda a história aqui, nós que nós vivemos até hoje serve de alguma forma hoje para mostrar amém. que o Senhor é Deus amém. e te agradecemos por tudo, por estar nos abençoando por estar fazendo cada vez mais o nosso propósito, está rompendo está crescendo cada vez mais nossa. agradeço por esse projeto Café e Propósito Podcast que nasceu primeiro no seu coração Pai, obrigado por tudo e amém Pai, obrigado
1: Pai, muito obrigado pela vida desses homens aqui Obrigado por essa oportunidade de eu estar aqui, de o Senhor me usar para atingir tantas pessoas. A gente não, não consegue é, dimensionar quantas pessoas vão ouvir essa mensagem, quantas pessoas ainda virão aqui, passarão por aqui, Pai, para trazer outras mensagens. Sim, sim. Mas eu quero aqui, Pai, colocar a minha vida, a vida desses homens aqui, diante do Senhor. Eles têm sonhos, eles têm desejos, mas que seja do, do, do teu coração pai, o desejo maior. Sim. O desejo maior de, de cada um deles, Pai, que seja conhecer mais o Senhor, conhecer mais a vida do Senhor, se relacionar mais com o Senhor, cada vez mais que o Senhor se revele cada vez mais a eles, Pai. Pai, eu sei que são jovens que um dia vão chegar a ter a maturidade e a sabedoria de velhos. Porque eu sei que eles vão alcançar pessoas de diferentes idades, diferentes culturas, com, com esse trabalho aqui, Senhor. E esse trabalho como o próprio Diego falou, nasceu no coração do Senhor. Então, blinda, Pai, blinda. Blinda de todo mal, blinda de toda palavra contrária. Amém. Né? Blinda de toda é, é... fraqueza, Pai, desânimo. desânimo Jesus. É assim. Que as dificuldades que eles possam estar passando, que vierem a passar, Pai, não sejam impedimentos para que eles corram, Pai. Corram, continuem a caminhada deles, Pai, até o dia que o Senhor falar que não quer mais, porque o Senhor é dono disso tudo aqui, Pai, não são eles. Sim,
2: Deus.
1: Guarda a vida de cada um, a família de cada um, Pai. Eu me coloco, Pai, diante deles aqui, como um servo, para servi-los cada vez mais em excelência, naquilo que o Senhor me colocar para servi-los. Nós estamos aqui, Pai, selando uma amizade, uma irmandade entre pessoas que te adoram e que te servem, Pai. Então nós queremos aqui, Pai, estreitar todo esse relacionamento, Pai, que a Tua Palavra fala para que nós possamos estar em comunhão. E aqui foi uma comunhão maravilhosa, onde o principal, Senhor, foi o Senhor, estando aqui conosco que a tua palavra diz que quando dois ou mais estiverem presentes o Senhor estaria nós cremos nisso obrigado Senhor, obrigado leva-nos em paz para cada um para sua casa em segurança guarda-nos do homem mau guarda-nos de acidentes guarda-nos de, de qualquer coisa de, 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 de ciladas do inimigo Pai. guarda a nossa mente e transforma cada vez mais a nossa mente, Pai, em semelhança com Teu Filho Jesus. Esse é o nosso pedido de hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Estou tão feliz. Vou sair cheio daqui, Pai. Obrigado porque o Senhor me trouxe aqui hoje para aprender com esses meus irmãos e ensinar como também eu sei que eles aprenderam comigo, Pai. Foi uma troca. Muito obrigado, Senhor. Guarda-nos e eu te agradeço, em nome do teu filho Jesus, amém, amém, amém,
3: amém, glória a Deus, glória a Deus. e aqui, agradecer também, nosso, nossos patrocinadores, o Zeli Souza Estúdio, você encontra no Instagram, zelysouza.estúdio, é, é um salão de beleza, que está ali, é um, um estúdio de beleza, está né? ali na rua Santa Rita Durão, 8854 no bairro funcionários. Você que lá, você precisa de cuidar da sua sobrancelha, micropigmentação, é, maquiagem, cabelo, design de unha, extensão de cílio, você tem esposa, tem filha, né?
0: Maravilhoso.
3: Você também?
0: precisa de lá, dar um, um trato. Tá? <risos> Sabe meu amigo? Que isso, rapaz, que isso? É, queria agradecer também. Obrigado, Vimbal. Muito obrigado. Ter aqui. Eu, Eu tenho. A suas disposição de vocês, certo? Pode contar Deus, comigo. Deus estava aqui, cara. Queria agradecer também mais um outro um outro patrocinador, né, a Solarview, que que dá toda a estrutura para gente, Bastante. dá todo o espaço, é né? todo todo equipamento, né? Eles são realmente é, pais desse projeto, Sim. né? Para quem quer, quem tem algum projeto da área solar, né? Quem investir, né? Na, na energia solar, né? Quem tem um zinco em casa tem interesse em entender um pouco mais sobre o desempenho da sua usina, quer aprender um pouquinho mais sobre pós-venda, procurem lá SolarView, galera. Eles têm vários projetos. Né? Desde a da manutenção do pós-venda, da, da parte de higienização. Né? Eles Bacana. estão cuidando de tudo. Então, assim, é uma empresa fantástica e, assim, eles sonham junto com a gente. Né? A gente tem que agradecer. Obrigado, viu, pessoal? Bom,
1: pessoal, acho que é isso. Me segue lá no Instagram, Bauxita Oficial, meu canal
3: do YouTube, Oficial Bauxita. Segue lá.
0: É isso aí. Vamos precisar o trabalho dele lá. Show contratar show também, lá. É tudo, tudo, tudo lá no Instagram, no YouTube. Você Facebook. faz casamento também? Hã? Faz casamento? Casamento, ah, batizado. Tá isso é. aí. Velório, o que precisar? É meu casamento não você vai tocar. <risos> vamos <risos> junto. <Não. risos> fechar, fechado já. Ah, obrigado. Prazer, prazer, prazer cara. Cara. Deus abençoe você. Valeu, galera. Valeu, gente. Valeu pessoal. Um abraço. Tchau. Tamo junto. Tchau. Vamos juntos. Tchau.